0: klar, wenn ich mich dann da einlese und ein paar YouTube-Videos gucke, dann, dann kann ich hier die Fliesen verlegen. Ich kann dann auch den, den Boden ähm, bohnern und, und wachsen und alles genau. mögliche. Also ich habe ja. schon einige Sachen so zerstört.
1: This is a show with comedy. Ha, 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 ha. Where Janina attempts to dismantle Hallo und
2: herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rog und ich bin heute die Sonja Kraus dieser Folge. Und wie immer an meiner Seite mein Hammer Mathilde Kaiser. Woo. Mit ihrem Babyhammer Blümchen, die an deiner Hand gerade nagt, wie ich sehe. Und auch wie immer an unserer Seite mein Akkuschrauber Antonia Bär. Hallo. <lacht> <lacht> okay, wir müssen bevor
3: irgendwas. Sonja
2: Krause, <lacht> ha, äh, die ist die DIY-Königin der äh, Nullerjahre. Ich, ich, es war, ich muss sie noch mal sehr, ähm,
3: äh, äh, Ich habe mir gerade einen sehr harten Flashback. Gegeben. das war irgendwie so, das kam so kam so komplett äh, komplett von links als, als kulturelle warte, Referenz. Aber oder Sonja Kraus
1: oder Sonja äh, Kraus, Krause. Krause,
3: Krause? Kraus,
1: Kraus. nicht Krause. Ja, so hat sie DIY gemacht? Ich äh, denke, die quasi DIY sozusagen
2: in den coolen Pro 7 Mainstream gebracht. Die aber hat Taff moderiert und dann hat sie und hat also sieht halt wunderschön aus wie so eine perfekte Nullerjahre Barbie. Eigentlich eine super tolle Persönlichkeit, wie ich finde. Und jedenfalls macht die auch super viel Board und hämmert die selbst super viel zu Hause. Und dann war man so: Wow, eine Frau, die
3: schön ist und Name halten kann.
2: Und dann hat man ihr quasi den ganzen ProSieben-Nachmittag gegeben, damit sie sämtliche DIY-Shows machen kann. Er ja, hatte sie ähm, nicht eine
3: Show auch, die einfach irgendwie
1: DIY hieß. Das kann sehr gut sein. Oder so der Art. Weil ich dachte ja. an Tine, Tine Winkler Wittler Wittler Wittler. Die war Sat 1. Das ah, war ja, nicht so also ja cool. das ist weniger, ja mehr. So, weniger, weniger cool. Mhm. Ja, weniger das ist cool. mehr so, so,
3: so äh, äh, Interior Design als DIY, würde ich sagen. Okay, es tut mir mal
1: mm. leid. Ich nehme mm. alles zurück. Okay. Know Sie your cultural gehört. icons. <lacht>
2: Okay, ihr habt es gut rausgehört, unser Thema heute ist DIY-Do-It-Yourself und dazu möchte ich unsere Gästin zitieren, bevor wir sie gleich reinholen und zwar hat sie in ihrem aktuellen Newsletter, The Newsletter, folgendes geschrieben. Too many times in life we're thinking that other people need to give us permission to do something, to try something, to be something und dann lasse ich ein paar Sachen aus. You have to give yourself permission. Und da dachte ich mir, was denkt ihr dazu? Was sind eure Gedanken, wenn ihr das, dieses wunderschöne Zitat habt? <lacht>
1: <lacht> 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 Gedanken, keine. Nee, ähm, ja. ja, das ist so, wir kommen sehr schnell auch in unsere Kapitalismuskritik rein heute, <lacht> glaube ich. Weil ähm, wir warten auch ganz oft auf Erlaubnis ähm, von Autoritäten. Um etwas zu machen.
2: Ja, ich Vor allem glaub, Autoritäten, die viel Geld haben.
3: Mh. Ja, ich, ich glaube gerade so als, ähm, äh, weiß ich nicht, als wenn man irgendwas im kreativen oder Kunstbereich macht, ob jetzt beruflich oder ähm, äh, äh, oder nicht beruflich. Äh, ich glaube, das ist so ein Riesending, dieses äh, sich legitimiert wissen wollen. Ähm, so dieses von außen, da muss jetzt jemand kommen und sagen, so hey, das ist, das ist von Wert, was du da machst. Und äh, wir geben dir jetzt die, die, den institutionellen Rahmen dafür, äh, damit alle wissen, du hast hier deinen Platz, wenn es letzten Endes einfach nur darum geht, irgendwas zu machen.
2: Ja, ich glaube auch, dass das auch außerhalb vom Kreativen, also oder außerhalb des Künstlerischen, wenn man so denkt, egal, auch wenn es jetzt zum Beispiel zu Hause ist, wie du deine Wohnung einrichtest oder mhm. ähm, ob du dir selbst ein Bett baust oder es kaufst oder ähm, Aktivismus oder den, ähm, das Leben selbst gestalten in jeglicher Form irgendwie. Ne? Also auch wenn man jetzt, auch für die, ich glaube, dass das auch keine Ahnung, darf ich einen anderen, ganz anderen Job und so weiter, aber ich glaube, wir sind schon fast zu tief in der Diskussion drin, ich hole jetzt unsere Gästin dazu und dann fragen wir sie einfach, was sie sich dabei gedacht hat, <lacht> <lacht> Unsere Gästin ist uns heute live aus Schottland zugeschaltet. Sie ist Autorin, Visual Artist, Instagram-Star, Literaturbetrieb-Disrupterin, Selbstverlegerin und hat die bezaubernd poetischen und emotionalen Bücher geschrieben. This feeling of emptiness like shopping for groceries and forgetting to bring the Pfandflaschen. Januar und Things I Have Noticed. Ähm, sie bringt den fantastischen The Newsletter heraus und hat gerade das Crowdfunding für ihr neues Buch gestartet. Started. Things I have loved und einen fetten Applaus für die bezaubernde, smarte, poetische Sophia
0: Hembeck. Hallo. Es <lacht> fühlt sich immer ah, ne? an, nach sowas ähm, dann zu sprechen. Ja. <lacht>
2: <lacht> äh, okay, das nächste Mal springst du einfach rein, dann moderieren wir dich nicht an. Das ist auch okay, nein, nein, Wie es nein, dir am das, liebsten ist, das, aufzutreten. Das, das fühlt
0: sich schon gut an, aber ja. Um, vielen Dank. Das klang sehr schön. Ja,
2: ja cool, dass du äh, hier bist. Ähm, äh, ich, ich, ja, Was hast du dir gedacht bei dem Ding, was ich gerade
0: zitiert habe aus deinem Newsletter? Um, ja, also so you have to give yourself permission. Um, ich glaube, da, da geht es um was, wie er eigentlich auch schon so ein bisschen gesagt hat, um was ganz Essentielles auf eine Art. Also einmal und um so ein Gefühl von ja Legitimation oder so einem Gefühl von ähm, darf ich das machen und meine Antwort wäre immer egal was du machen willst außer man äh, macht irgendwas Gefährliches oder ähm, ja äh, keine Straftaten begehen natürlich aber alles was irgendwie schön ist und irgendwie gut das sollte man das sollte man sich einfach erlauben und ähm, sollte man auch anderen erlauben, sozusagen Teil davon ähm, sein zu dürfen. Und in meinem persönlichen Bereich war das halt das Self-Publishing, also das ähm, quasi einen Eigenverlag zu gründen und zu sagen, ich bringe ein Buch heraus, erstmal ohne sozusagen die, die öffentliche Erlaubnis eines ähm, Verlags oder eines Literaturagentens ähm, oder einer Agentin. Und ähm, diesen Schritt zu gehen, jetzt auch wieder quasi zum zweiten Mal. Also ich bin ja schon einmal gegangen und ähm, mich auch weiterhin dafür zu entscheiden, dass das irgendwie der, der Weg für mich ist.
2: Ich habe, ich weiß gar nicht, ob du da öffentlich drüber reden willst, vielleicht hast du mir das nur im Privaten erzählt. Ähm, ist, ich weiß, du hast ja mal an einem Buch mit jemandem, also du hattest ja mal eine Agentin und ja. äh, ich weiß nicht, ob da auch schon ein Verlag mit dran war, aber und dann hast du dich bewusst dagegen entschieden ab einem gewissen Punkt. Ne? Und das ist, da denke ich mir, das ist ja auch ein krasser Schritt. Wer traut sich das, wenn man es eigentlich schon so weit geschafft hat zu sagen, hey, ich habe jetzt schon eine legitimierte, professionelle Person, die mir sagt, ich kann meine Kunst so beruflich machen irgendwie. Ähm, hast du da lange überlegt?
0: War das ein krasser Schritt für dich? Ähm, das hatte teilweise unterschiedliche Gründe. Es war gar nicht so sehr ähm, der, dieses Gefühl von Anti-Establishment, ich muss mein eigenes Ding machen. Ähm, dieser ganze Weg hat sich eigentlich auch mehr so ergeben. Also genau, ich hatte eine Agentin, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Ich habe in Berlin gelebt und habe damals auch noch auf Deutsch geschrieben. Ich schreibe halt mittlerweile hauptsächlich auf Englisch, ich, da ich eben auch in Schottland lebe, jetzt seit über drei Jahren. Und sozusagen mit diesem Umzug nach Schottland habe ich gemerkt, dass ich ähm, diesen Roman gerne auf Englisch schreiben möchte. Und und dann kam aber auch noch hinzu, dass die Agentin, mit der ich zusammengearbeitet habe, mir nach einem Jahr Zusammenarbeit irgendwann gesagt hat, sie wisse eigentlich nicht so genau, ähm, worum es in dem Roman geht, beziehungsweise irgendwie würde immer noch was fehlen. Also sie hat einfach seit, quasi für ein Jahr lang mir gesagt, dass sie ganz toll findet, wie ich schreibe, dass das alles total schön ist. Aber irgendwas fehlt noch und sie konnte aber nicht so genau sagen, was. Und irgendwann habe ich so gedacht... Mhm das klingt irgendwie, wenn man so jemanden datet für ein Jahr und dann so und irgendwie so, man mag sich total gern und so on paper ist irgendwie alles total, sollte es passen, aber irgendwie ist es einfach, man fühlt es nicht so richtig und man hängt aber so aneinander aus so einer Bequemlichkeit heraus oder weil man sich jetzt irgendwie schon so zusammen ähm, getan hat und und es war dann so, nee, das, das habe ich nicht das hat das Buch nicht verdient, hatte ich das Gefühl und das habe ich auch nicht verdient. Also ich brauche jemanden, der wirklich ähm, Feuer und Flamme für das Projekt ist und mhm. das war dann so der, der Moment, wo ich gedacht habe, hä? Wieso mhm. hast du denn dann überhaupt ja gesagt? Also warum war denn dann überhaupt ja. so diese, ähm, warum hast du mich überhaupt aufgenommen in die Agentur? Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Und ich ja. glaub, Aber ich frage ja. mich auch, macht das überhaupt Sinn
2: für, für warum hat die Person ja zu ihrem Beruf gesagt. Also, das ist ja, ist das nicht die essentielle Kompetenz, die dann
0: jemand haben sollte? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war einfach, ähm, ich glaube, es passiert manchmal einfach, dass man, ähm, dass man jemanden ganz toll findet und irgendwie einfach gerne möchte, dass es funktioniert. Und ich glaube, es ist gar nicht so sehr, ähm, die stand auch noch am Anfang ihrer Karriere so ein bisschen. Ich glaube, mhm. dass. Das passiert einfach manchmal, dass man. Ich habe auch schon zu Sachen Ja gesagt und hinterher so gedacht, hm, naja, so ganz. hundertprozentig stehe ich da jetzt auch nicht hinter. Aber gut, also, man okay, kann. Auch es schon. ist ja auch nicht immer oh, eine, ja. eine Liebesheirat. Es ist halt manchmal auch einfach so ein bisschen. Ähm, man, manchmal weiß man es weiß ja auch nicht. Also, ähm, mhm. ich finde, so mal schauen ist auch voll okay. Ähm, genau, aber so diese Gründe, also einmal eben dieses, dass ich auf Englisch schreiben wollte, und dann halt, dass sie da nicht so Feuer und Flamme war. Das waren so die zwei Gründe. Und ähm, dass ich das den ersten Band dann hier wirklich so mit Kickstarter gecrowdfundet habe, das war gar nicht, das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Das ist auch alles so passiert. Das war 2020, Pandemie, Lockdown. Ich habe halt irgendwie angefangen, was zu schreiben. Dann habe ich gedacht, ach, das wird so ein Sinn, das werden so 40 Seiten, das wird so ein längerer Essay und ich tue den mal auf Kickstarter und mal schauen. Und dann ist einfach so innerhalb von zwei Monaten dieses Buch aus mir rausgewachsen und es war <lacht> wirklich gar nicht so... Also ich habe das währenddessen auch geschrieben, während ich den Kickstarter ähm, hatte und quasi so die Zitate und alles, was ich rausgehauen habe, die, die ähm, Auszüge, die ich schon quasi veröffentlicht habe, die habe ich so drei Tage vorher geschrieben. Also es war wirklich alles so sehr in a rush, also sehr in so einem Rausch. Und Aber das klingt so, als wollte das unbedingt raus, oder? <lacht> genau. Das ist ja jetzt
1: schon da gewesen.
0: Genau. Ja. Und ich glaube, das war auch so, einfach ich brauchte ein Projekt, ich brauchte irgendwas, was, mhm. ähm, was sofort draußen ist. Also ein Verlag braucht ja auch ein, zwei Jahre teilweise, bis so ein Buch rauskommt. Und so lange wollte ich auch nicht warten. Es musste, ja. mhm. es musste einfach <lacht> in die Welt.
3: Aber, denkst du, Denkst du, das hat sich auch gegenseitig so ein bisschen befeuert? Also dass so diese, diese Entscheidung so, ich mache jetzt einfach mal, dann auch einfach nochmal so ein kreativer Schub war im Vergleich zu, ich, äh, boah, ich muss mich jetzt hier durchwurschteln und da irgendwie was für Agenten etc. abliefern?
0: Absolut. Also ich muss sagen, dass ich sage immer so, man muss sich selber die Erlaubnis geben und das stimmt auch. Aber ähm, DIY oder eben so Kickstarter-Crowdfunding, das ist eigentlich mehrere Leute um Erlaubnis fragen. Also man braucht ganz viele Leute, die dann Ja sagen, weil sonst funktioniert es halt nicht. Also es ist eigentlich auf eine Art habe ich noch viel mehr, also frage ich um noch viel mehr Erlaubnis, als wenn ich zum Beispiel nur einen, eine Agentin, einen Agenten überzeugen muss oder wenn ich einen Verlag überzeugen muss. Also auf eine Art ist es, man macht sich eigentlich noch viel vulnerabler und angreifbarer auch. Mhm. Aber ich finde es auch schöner. Also ich hatte halt wirklich das Gefühl, ähm, zu sehen, dass Leute dass mir vertrauen und daran glauben, dass da ein gutes Buch bei rauskommt, mhm. hat mir das Gefühl gegeben, ich kann auch dieses gute Buch schreiben. Und es hat dann auch, also es war so Hand in Hand ja. quasi. Es klingt nach der
2: eigentlichen Romanze, ne? Also nicht yeah. nach, wie, wie du es jetzt vorher <lacht> beschrieben hast mit dem anderen Buch und der Agentin. Ich finde, das ist so, du hast so zu einer Sache Nein gesagt damit du zu einer anderen Sache Ja sagen kann irgendwie, damit du für diese andere Beziehung offen bist oder so. Das ähm, ja, finde ich, ich. Ja, also ich finde das, ich finde das halt so toll zu beobachten, was daraus auch bei dir alles rausgekommen ist, irgendwie, weißt du, es ist einfach, als hättest du genau die Plattform gefunden, die du so ähm, die einfach für dich total richtig und deine Kunst total richtig war.
0: Ja, voll. Also ich habe ja zum Beispiel eben diesen Newsletter den Newsletter angefangen, auch während der Pandemie. Also quasi so ein halbes Jahr, bevor ich angefangen habe, das Buch zu schreiben und den Kickstarter zu starten. Und das war halt auch nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich, ich würde gerne eine wöchentliche Kolumne schreiben. Leider kommt jetzt gerade keiner <lacht> und sagt, schreib <lacht> doch mal eine wöchentliche Kolumne. <lacht> ähm, hier ist Geld. Und dann dachte ich so, vielleicht mache ich das doch einfach mal selber und schau halt, was passiert und gucke, ähm, ob da Bedarf ist, ob, ob ich das auch überhaupt kann, ob das mir das Spaß macht. Ähm, also auch habe ich sozusagen das Durchhaltevermögen von ja. jede Woche hinsetzen und das machen. Und ähm, das habe ich seit zwei Jahren. Ich habe, so,
1: ich habe so einen Respekt vor all dem, was du ähm, machst und auch, wie du das erzählst. Und Janina, ich habe das auch manchmal dir gegenüber weil das ist etwas, womit ich als Künstlerin vielleicht am meisten hadere. Ist meine Inabilität. Ist das ein Wort? Unvermögen oder Unfähigkeit. Das, was ich nicht kann. Ich nicht kann. Meine, dass ich, dass ich es nicht schaffe, einfach zu sagen, das will ich machen und ich mache es jetzt einfach und dass ich, ich denke von mir eigentlich sehr hochnäsig, dass ich nicht auf diese ähm, Erlaubnis warte und dass ich eigentlich mhm. komplett Autoritätsabge... Ähm, äh, meine Fresse, Mathilde. <lacht> ähm, ja, ähm, ich denke von mir, dass ich das bin. Aber dann, wenn ich mir das so anschaue, bin ich das eigentlich gar nicht. Äh, und ähm, habe mega Schwierigkeiten, äh, zu sagen, das ist etwas, was ich wichtig finde und das ist etwas, was ich mag und das ist etwas, was ich will vor allen Dingen und ich mache das jetzt einfach, ähm, weil ich quasi darauf warte, dass das Richtige kommt, was mich ja. dafür inspiriert ist, jetzt zu tun. Ja, ich habe ähm, so das Gefühl, ich, ich gehe so durch durch Phasen. Ich
3: habe so ab und zu, habe ich mal so dieses, ähm, so ja, nee, alles egal und ich mache jetzt meine Sachen und weil das so vieles, was irgendwie etabliert ist, äh, finde ich sowieso blöd und warum sollte ich da äh, teilhaben und bei, mir, bei mir kommt dann immer die stimme so im hintergrund so, das ist das was Leute sagen, die es nicht schaffen in der Branche das ist so
0: voll gemein
3: voll also, das ist echt mal so, so, ja total do it yourself und scheiß auf die Großen die mich auch gar nicht erst anrufen <lacht> äh.
2: Ja, aber ich also ich finde dafür, dass ihr beide so äh, gegen, also nicht gegen, aber dafür, dass ihr eigentlich ja nicht so das Calling von DIY habt, finde ich, macht ihr ganz schön viel selbst. Also ja. ähm, es ist ja einmal, also ich glaube, schamlos ist genau aus demselben gewachsen, wie du es vorhin beschrieben hast, Sophia, also auch dieses... Ähm, wir wollen etwas haben, was eine gewisse Reichweite hat, was wir sofort rausbringen können, was nicht ewig dauert und so. Und das ist halt, wenn man ähm, als Autorin und Regisseurin auch in meinem Fall irgendwie oder auf der Bühne, aber das ist halt irgendwie, es dauert so lange, bis Sachen rauskommen, wenn sie überhaupt rauskommen. Also ich habe eine ganze ähm, Hörspielserie geschrieben, die komplett fertig geschrieben war und dann ist die Plattform gestorben, die dies beauftragt hat und so, ja und selbst das dauert ewig, man arbeitet die ganze Zeit an Sachen und hofft, dass irgend also wenn man jetzt in der äh, im professionellen ähm, finanzier finanzierten Bereich unterwegs ist, irgendwie in dem Bereich ist es, dauert so ewig, wenn man irgendwie Unterhaltung fiktionales in irgendeiner Form sowas macht, das dauert so ewig, bis man bis das endlich gesehen wird
3: so Und Herr, das, ich, ganz ich kurz ich finde das gerade ich glaube ich muss mir möchte mir das aufschreiben dass im nicht finanzierten Bereich als alternative zum nicht professionell <lacht> nee finde ich finde ich wirklich weil es ist oft ja. so dieses so ja ist ja nicht professionell ist so so wieso ist es nicht professionell nur weil zum Beispiel jetzt gerade eine große Podcast-Plattform untergeht. Ja.
2: So. ja, aber ich finde, ich finde zum Beispiel, also ich, bei mag mir, das ich Bild von einer
1: Podcast-Plattform, die so <lacht> im Meer untergeht. So.
3: Nee, noch eine Folge. <lacht> äh, ja, ab, ja
2: aber ich finde. Ähm, also ich habe Hader auch damit ganz lange, oh nee, wenn ich selbst herausgebe, dann ist es nicht so professionell, wie wenn jetzt ein Sender, keine Ahnung was, äh, eine Institution, eine finanzierte Institution dahinter ist, aber ähm, wenn ich mir dann zum Beispiel, das ist dann, das ist dann irgendwie mein Selbstzweifel und dann kommt auch durchaus meine Hochnäsigkeit raus, wenn ich diese professionellen Sachen höre und bin so, äh, sorry, das machen wir viel besser, nur haben wir nicht den Fame, dass so viele Leute das hören, wie diese finanzierten Sachen irgendwie mm. so. Ja, Und das ist halt, ähm, äh, äh, ja, also da schwank ich halt total, aber mm. ich habe versucht, mir das richtig abzugewöhnen, zu sagen, dass das nicht professionell ist, mm. was wir hier das machen. Es ich mein, ich klingt das vielleicht
1: unprofessionell für die Leute da draußen, aber das ist ich find, sehr professionell. Ja nicht, das Problem sind ja nicht meine Gedanken, das Problem ist die Gesellschaft. <lacht> Aber du weißt ja gar nicht genau, glaubst... was
0: jeder Einzelne denkt. Also ich glaube, das ja. ist ja auch so ein Ding. Ich verstehe das total. Ich meine, ganz ehrlich, dieses nochmal Kickstarter machen war auch ein Moment von, ich muss mir das jetzt nochmal überlegen. So, wo will ich das jetzt eigentlich? Also bin ich jetzt eigentlich diese Person, die irgendwie ihre Bücher für immer, <lacht> also <so lacht> werde ich jetzt immer ähm, meine eigenen Bücher veröffentlichen? Und das war, also ich habe auch diese Gedanken nach wie vor klar, also weil das ja auch nicht so, ich lebe ja schon irgendwie in der Realität wo, wo, <lacht> <lacht> wo ich doch auch viele Leute kenne die halt auch genauso also die erste Frage ist ja halt immer wenn man sagt so ja ich bin Autorin so und hast du ähm, hast du einen Verlag und dann ist man ja so okay <lacht> jetzt muss ich das irgendwie erklären <lacht> und ich muss das besonders ähm, gut klingen lassen das muss jetzt besonders erfolgreich klingen mm, damit man auch genau. versteht dass das halt wirklich auch erfolgreich ist und nicht nur so mhm. ähm, keine Ahnung mein, mein Hobby ähm, aber ich glaube das ist so ein da versuche ich halt auch immer wieder mich zurückzuholen zu sagen das ist mir jetzt total egal was jemand anderes denkt wie ich mein Geld verdiene ähm, ob ich jetzt hier professionell ähm, vollberuflich also das ist auch mal die Frage machst so du das Vollzeit mm. dann denke ich so können, oh ja also Gott, krass, kann man davon wie oft, wie also, oft? es oft. gibt kein Vollzeit können, also ich sehe mich als Künstlerin, ich sehe mich als Autorin, das ist meine Berufung, if anything, und dann ist halt so Vollzeit, also ich mache ja gar keinen 9 to 5, also was wäre denn dann so, das ist einfach das, was ich mache und dieses Arbeitskonzept versuche ich einfach gar nicht so auf mich draufzustülpen, weil alles andere wäre einfach ähm, äh, falsch. Ja. Also ich, ich versuche mich da einfach so gegen zu werden, diesen Begriff überhaupt anzuwenden. Ich möchte eigentlich Aha. gern wieder zurück zum ich fand das eigentlich schon ganz gut, wie man damals über Künstler nachgedacht hat. Und man war einfach Künstler oder Künstlerin und ist einfach man hat einfach so sein Ding gemacht. Und man, man wurde nicht in so ein ähm, man, man wurde nicht so in Zahlen ähm, mhm. gelesen oder gesehen, sondern das war, das war halt wirklich die Berufung und nicht ähm, und dann macht man damit 50.000 Pfund oder Euro oder was auch immer im Jahr, mhm. sondern ähm, ja, und ich glaube, das ist irgendwie, wir tendieren dazu, alles immer in Sozialen einzuordnen. Und ich mhm. glaube nicht, dass das funktioniert. Ähm, ja, aber ich finde,
1: dass es jetzt durch, das ist jetzt durch um, Social Media noch so krass viel schlimmer geworden. Mhm. Um, das ist so, deine ganze Definition, vor allen Dingen in der Comedy-Branche in Deutschland, das ist es gefühlt gerade so, okay, du hast keine 10.000 Follower. Pff, geh. Mhm. Ja, geh. Nee, komm einfach. erst gar nicht rein, komm erst <lacht> genau. gar nicht rein. Genau. Wer, wer hat dich hier reingelassen? Ja, wie bist du hier reingekommen? Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht ein Talent haben. Das kann nicht möglich sein. Ist ja. und, ähm, und dann denke ich so an, 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 an andere lustige Zahlen. So Zum Beispiel die, bei der KSK ne, muss man 3.900 Euro verdienen um als Kün ja. im Jahr, um als Künstler gesehen zu werden. Und ich bin so, seid wie die KSK. Also, seid mehr wie die KSK. Aber es ist
3: wirklich immer mein, noch mein allerliebstes Ding. Also Ich, ich bin... Ich bin nie darüber weggekommen, als ich das erste Mal gehört habe, dass dass jemand gesagt hat, ähm, ja, ich habe die Autorenstelle nicht bekommen, weil ich nicht genug Instagram Follower habe. Und es war so, ja, das ja, okay. Klar. Nee, warum warum solltest du Wörter schreiben, wenn nicht 10.000 Leute deine Fotos gut finden? Äh, okay. <lacht>
2: ähm Herr Müller äh, Entschuldigung. Mhm. Ähm, ähm, ich, ich glaube, das war ein sehr gutes Vorstellungsgespräch. Oh, cool. Ich würde sie, ich würde sie sofort, sofort als Klempner einstellen. Mhm. Ich finde, sie haben die perfekten Qualifikationen. Aber mir fehlen einfach, ich habe auf ihren Instagram-Account geguckt, mir fehlen da einfach die Follower in Zahlen. Ihnen folgen nur 107 Leute.
3: Ähm... Also also das ist jetzt kein professioneller Account, also da ist jetzt auch gar nicht… Ähm ja, das ist nicht professionell, das ist mir aufgefallen. weil äh, Also das ist jetzt eigentlich hauptsächlich, also ich meine, da sind hauptsächlich Bilder von meinem Neffen drauf. Ähm mhm. Also wie ist das jetzt relevant für, für das Klempnern? Na, na gucken Sie
2: mal, der Willi zum Beispiel, ja, der arbeitet jetzt seit zwei, äh, zwei Monaten ungefähr hier,
3: der hat einen YouTube-Kanal, wo er Leute influence und, und das sind dann alles Leute, die dann diese Klempner-Firma beauftragen? Also das setzt sich direkt um in Erfolg für die Firma? Ähm. Ja, weil
2: hier geht's wirklich, es geht wirklich nicht um Aufträge, es geht wirklich nur darum, ich meine, woher weiß ich, dass du, dass sie wirklich gut sind? Ja, also, dass sie wirklich eine also, ne coole Person sind, die irgendwie cool für, für das Image von Klempner, ähm, Klempner
3: habe ist. Ne? Ich habe meine Ausbildung mit Bestnote abgeschlossen. Ähm, äh, habe jetzt sieben Jahre Erfahrung. Ähm, das mein Arbeitszeugnis haben sie gesehen. Ähm, ich dachte eigentlich, das wäre... Katu okay. zu Hause von Herr Müller. Hey!
2: Hey. Du hast die, ähm, wie war das Vorstellungsgespräch?
3: Um, ich habe nicht genug Instagram-Follower, ist das, was ich hauptsächlich hm.
2: mitgenommen habe. Oh, Das ist mir auch schon aufgefallen und ganz ehrlich, ich habe unsere ganze Verlobung nochmal überdenken müssen.
3: Um, wa das das ist warum, der ist,
2: warum ist Willi hier? Willi hat über 55.000 Instagram-Follower. <lacht> uh. <lacht> äh, genau, Ich glaube, was halt das große Problem ist, ist wie das ist halt auch wahnsinnig anstrengend. Ich glaube mit, zum Beispiel, wenn du das erste Mal so eine Kickstarter-Kampagne machst oder das erste Mal eine Podcast-Folge aufzeichnest und so, dann hast, hat man diesen, diesen Rush und denkt sich, ist oh, toll und aufregend und so. Und dann fällt einem ein, oh, und das muss ich jetzt ewig weitermachen oder so lange, wie ich möchte. Und ich finde, wenn du dann in diesen Marathon reinkommst, dann wird's halt, es wird halt auch richtig, richtig anstrengend, weil die Energie muss, es muss auch alles aus dir selbst
0: rauskommen, ne? Du musst hm. dich immer selbst motivieren. Ja, es ist quasi so ein bisschen der Rückenwind, der irgendwie fehlt. Also so dieses, du brauchst sozusagen deine eigene Plattform, also wörtlich gesprochen. Und du hast halt, ähm, ich glaube so, du arbeitest, du erarbeitest dir sozusagen deine eigene Legitimation. Und ähm, das, das kann man halt nicht unterschätzen. Das ist halt voll der lange Weg. Und ich hatte vorhin auch noch den Gedanken. Ich glaube, was so Stichwort ob Professionalität oder oder man fühlt sich vielleicht am Anfang nicht so professionell oder so ist, ist dass wenn man wenn man wenn man gute Arbeit leistet, glaube ich, wird es kommt es am Ende ist es egal sozusagen, wie das entstanden ist. Also es ist so, dann ist sozusagen der die, die Plattform also das, fun also das funktioniert dann für einen, wenn es gut funktioniert. Also, mhm. wenn ihr einen tollen Podcast macht, dann interessiert keinen, ob den irgendwer finanziert hat, ob das auf irgendeiner ähm, großen Streaming-Plattform gelaufen ist oder so, sondern dann sind es sozusagen die Leute, die das tragen und, und das, eure Fans sozusagen, die die Legitimation werden. Ähm, und Aber das ist halt anstrengend, das aufzubauen, weil man halt mhm. nicht dieses... Ähm, vorgebaute Haus sozusagen bekommt, sondern man steht halt da und muss halt alles selber machen. Das
1: oh ja. ja, das ist so anstrengend. Warum kommt keiner und baut mein Haus? Ja, genau. Ich will doch ja. einfach wohnen. Ja. Aber,
3: aber es stimmt halt wirklich, ich glaube, man, man macht sich selber halt oft so, ein. also ich meine, eben klar, schon es erleichtert vieles, aber gerade auch so dieses ähm, Image-mäßige, wo man sich so einen Kopf macht, so, oh, ich habe jetzt keine Produktionsfirma im Rücken. Letzten Endes so, wer hört einen Podcast und ist dann so, oh, da war jetzt am Anfang aber keine äh, äh, Ansage, sagt sagst dann so, Audible präsentiert. Äh, so, dann dann, dann höre ich den nicht, wenn am Anfang nicht so ein kurzes Audiologo kommt.
0: Dazu ja. tatsächlich, hey. ähm, absolut bestes Beispiel. Ich hatte ja mal einen Podcast bei Audible, <lacht> ähm, in, in Deutschland, ähm, also quasi so the legitimate ähm, Podcast-Plattform äh, überhaupt. Und das haben nicht sehr viele Leute gehört, weil ja. da eine Paywall war. Und ich meine, es war jetzt mhm. auch so fünf, sechs Jahre her, ich glaube, ja, oder sechs, sieben, ich weiß gar nicht mehr, ewig lange her, eine so quasi von den ersten Podcasts, die rausgebracht haben, hinter dieser Paywall mein Millennial-Publikum natürlich überhaupt gar keine Lust, Geld dafür zu bezahlen, weil ich meine, Podcasts sind in der Regel immer umsonst und ähm, von daher, also ich habe da ähm, Geld verdient und es war legitim, aber faktisch, ich hatte quasi Natürlich haben das ein paar Leute gehört, aber ich übertreibe jetzt. Aber ja. es war auf jeden Fall nicht irgendwie so der große Erfolg oder die, die große Fanbase, die ich da irgendwie dann dadurch hatte. Eher im Gegenteil. Es war fast... Ähm, also karriere hat mich das nicht weitergebracht. <lacht> Obwohl man denken würde, oh, das ist jetzt irgendwie riesig. Und ich glaube, das ist sowieso dieses Ding. Man denkt immer so, man hat einen Verlag... Und dann kommt das Buch raus und alle Leute kaufen lassen. das und das dann in allen Buchläden. Das stimmt ja auch überhaupt nicht. Also, so, das ist einfach, ich habe sehr viele Freundinnen, die Autorinnen sind und die Bücher jetzt rausgebracht haben in den letzten drei, vier Jahren. Die sind auch ähm, nur am kraxeln, wie sie das irgendwie finanzieren können, ähm, weiterhin zu, also vom, vom Schreiben zu leben. Und ähm, die müssen ihre ganze Promotion selber machen. Also, die machen eigentlich genau das Gleiche, was ich auch mache. Und dann kriegen die aber nur 10% von den, quasi von den, ähm, 10%? Wie heißt das? Nur? Team? ich weiß, Royalties, ich weiß. Mein Deutsch ja. ist nicht mehr so gut, <lacht> aber genau, also sie kriegen 10% von den Buchverkäufen in der Regel und das ist, ähm, wenig. Das ist nicht viel. Ja. Und müssen aber halt genauso auf Instagram, ähm, TikTok, alles Mögliche den gleichen Spaß mitmachen muss.
2: Boah, ich finde, ich finde das, ich finde das halt so krass, weil man sich überlegt. Natürlich verstehe ich, dass all die Menschen, die mit an diesem Buch arbeiten, auch irgendwie bezahlt werden müssen. Aber wenn du in einem Verlag bist, irgendwie, das ist ja eine ähm, meistens eine gut organisierte Maschine, die es seit langer Zeit existiert und so weiter. Ja, dass man, dass man da nicht mehr für die Autorinnen rausholen kann, finde ich
0: schon, finde ich schon krass. Naja, nee, man muss dazu natürlich sagen, man kriegt halt als Autorin auch einen, einen, einen Vorschuss, den man auch nicht zurückzahlen muss. Das heißt, wenn man einen guten Vorschuss bekommen hat, sagen wir mal, man kriegt 20.000 Euro für einen Roman und ähm, der spielt diese 20.000 Euro nicht ein. Dann, ähm, kriegt man halt auch keine 10% später, aber man hat diese 20.000 sicher. Also, okay, das ist sozusagen, der Verlag geht halt ins Risiko mit dir als Autorin und deswegen sagen wir ja, halt, wir geben dir Geld, damit du es schreibst und dann, wenn sozusagen dann noch Gewinn nach diesem Vorschuss so dabei raumkommt, dann kriegst du 10%. Also, es kommt ja mal immer so drauf an, wie viel Vorschuss man bekommen hat, ob sich das dann mhm. lohnt oder nicht lohnt, aber, also, es ist schon total unterschiedlich. Also, ähm, wie viel man da verdient ja. oder nicht. Aber ja.
2: ja. Gibt es, wenn man jetzt, ähm, wenn ihr mir, ja, wir waren, ja, haben jetzt viel über das Berufliche gesprochen. Wenn ihr mal darüber nachdenkt, äh, was gibt es so in eurem Leben, was ihr sonst noch selbst macht statt es ähm, zu kaufen oder von finanzierten Profis <lacht> zu holen.
1: Ich habe darüber nachgedacht heute Morgen und ich war so, mache ich DIY? Und dann war ich so, ich glaube, ich mache nicht DIY, aber so ganz stimmt das auch nicht. Ich mache halt alles selbst, aber schlecht. So, ich habe zum Beispiel <lacht> <lacht> so bei kleinen, dummen Sachen so, ähm, wie heißen Baseboards nochmal auf Deutsch? Oh, äh, äh, Fußleiste. Ja, so, ich habe mehrere Stücke Fußleiste Fußleisten in meiner Küche und in meiner Wohnung, die einfach die ganze Zeit abfallen. Ich habe da einfach Tack dran gemacht. So, Das ist meine Form von DIY. So, does it work basically a little bit kind of? Done. So. Mein, aber ja. das ist, glaube ich, meine Einstellung. Ich merke dass beruflich, privat, persönlich so. Funktioniert's? Dann funktioniert's. So, es muss nicht ja. perfekt sein. Ich, ich ähm... Ich bin so krass das Gegenteil von einer Perfektionistin. Es ist, es ist insane. So, ich merke auch, <lacht> wenn ich mit Perfektionisten zusammenarbeite, wie halt ich fühle es so unter meiner Haut. So, boah, ich kann das nicht. Ich, für mich muss es einfach fertig sein. Es muss gemacht sein. Es muss fertig sein. Punkt. <lacht> 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 um,
2: und äh, okay, aber... Aber also außer den Fußleisten kochst du ja zum Beispiel auch total ja. viel, oder? Also ja, mhm. auch zu einem sehr hohen Niveau. Das heißt, gehst, gehst du dadurch weniger in Restaurants zum Beispiel? Weil du nee. bist so, ich koche selbst am besten. Okay.
1: <lacht> äh, es ist, es ist, kommt immer so. Es kommt immer drauf an, ähm, auf die Zeit und wie es mir geht. Ähm. <lacht> Nein, aber ich habe auch, was das angeht, ich habe bestimmte, ich habe ganz klare Regeln. Ne? Zum Beispiel, ich habe nie, ich bin nie in die ähm, Corona-Sauerteig-Phase ähm, gekommen. Denn ich glaube, Bäckereien, die jeden Tag 10.000 Sauerteigbrote <lacht> machen, okay. sind einfach besser darin, es zu machen als ich. Ich werde nie so gut werden wie. <lacht> die Brotstätte hier oder Albatross. Ich werde einfach nie so gutes Brot machen, aber ich kann dort laufen. Aber ich laufen. dachte, du bist keine Perfektionistin. Genau, genau. Ich bin keine Perfektionistin. Ach, hm. Aber...
2: Sie äh, verlangt, dass andere es sind. Nein, ich verlange es auch nicht, aber auch...
1: auch. Aber auch, auch, auch mein mittelmäßiges Brot. Es wird halt Brot sein. Und ich werde es akzeptieren. Aber genau weil ich keine Perfektionistin bin, ich werde nie richtig gutes Brot hinkriegen, Wo ich mm. jedenfalls mal sagen werde, ich habe es genug gefaltet, who gives a shit. Ähm, <lacht> aber es gibt nicht ja, beim den Prozess. Ich, aber ich, bin beim ich Backen weiß, dass es um den Prozess geht, aber ich bin, glaube ich, ich bin nicht... Ich bin da nicht richtig. Alles, ich kann das nicht. Okay. Ich, das werde ich auch, glaube ich, nie werden aber ich bin total okay damit, dass ich so schlampig, messy, schnell bin. Aber ich bin da ähm, beim, beim
3: Backen, bin ich bin ich auch so. Ich habe jetzt die ähm, letzten Wochen, äh, äh, ich komme so langsam wieder ins Backen rein oh. ähm, und war so ein bisschen. Und jedes Mal, wenn ich so, wenn ich so Sachen durchgucke, so oh vielleicht mal was ähm, was anspruchsvolleres. Und es ist halt dann immer so Blätterteig selber machen. Das ist so... Ja, ja, ja. ja. Genau, weil ähm, so welche Befriedigung wird mir das schaffen, wenn ich äh, irgendwie, weiß ich nicht, die gefrorene Butter irgendwie 800 Mal laminiere, damit sie am Ende doch rausläuft. Das ist so. Ähm, nee, das, das ähm, ist dann die Grenze. Ja,
2: okay. Ich habe, ich stricke gerade wieder. Hm. Ähm, aber also sowas finde ich mache ich schon gerne, was ich überhaupt nicht gerne mache. Also ich habe ein Vor also ein, ein Vorhang in meinem eigentlich nur in meinem Schlafzimmer, weil ich an sich Vorhänge nicht mag. Und ähm, und habe das befestigt mit so also so über so ein Drahtseil statt einer Stange. Mhm. Und ich wohne aber auch in einem Altbau. Und dann ist aus die eine Wand ist ein bisschen porös und da ist jetzt schon zum zweiten Mal dieses Drahtseil an der einen Seite rausgefallen. Und äh, es hängt seit Monaten jetzt schon, hängt dieses Drahtseil einfach so runter und ich habe jetzt einfach keinen Vorhang mehr in meinem Schlafzimmer, was ein bisschen schwierig ist, weil mein Bett direkt am Fenster ist, weil ich den Himmel sehen möchte, wenn ich aufwache und oder ein, und einschlafe, aber gleichzeitig wird es jetzt sehr kalt, das heißt, ich müsste mich da dringend mal drum kümmern und jetzt habe ich aber, bin ich mittlerweile sogar so weit, dass ich mir denke, Herr ja Nina, es ist okay. Die Handwerksarbeit <lacht> zu Männern auszulagern. Irgendwie, ich glaube, ich bin soweit, dass ich sage: Ich bohre nichts.
3: Ähm, äh, äh, kurzer Shoutout an die Driller Queens in Berlin, falls jemand Lust hat, handwerkliche Sachen nicht an Männer, sondern an Frauen und Queers auszulagern.
2: Was, äh, was, wo, was machen die Driller Queens? Die kommen vorbei und montieren für dich Sachen? Mhm.
3: Also wir machen so alles äh, alles möglich. also so ein, äh, ein Handwerker in einem Kollektiv, mhm, äh, ich weiß nicht, halt also so im begrenzten Rahmen, aber äh, genau. Machen leider keine Klempnerarbeiten, zumindest das letzte Mal, als ich, ein, <lacht> als ich eine Klempnerin gebraucht habe, war ich so, nah. <lacht> <lacht> ähm, Nein, weißt du, wen du
2: gebraucht hättest? <lacht> Willi.
3: Willi. <lacht> Hätte ich einfach mal auf Instagram geguckt. Hey.
2: Welche Sachen würdet ihr niemals selbst machen?
3: Blätterteig.
1: <lacht> ich auch, ich auch, Toni. Ich auch.
3: Blätterteig. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund ist das für mich so das höchste Ding, der sich, sich Arbeit machen, wo das Ergebnis, also so ich, ich, ich liebe so Blätterteig Geschichten und weiß ich nicht, aber ich, ich, ich weiß halt nicht, wie viel Befriedigung ich daraus ziehen könnte, zu sagen, oh, ich habe einen richtig gut laminierten Blätterteig gemacht. Ich weiß es, ich, ich, ich sehe es einfach nicht.
1: Ja. Oh, was würde ich? Ja, Blätterteig, 100 pro. Das Ding ist, okay, ich möchte jetzt was sagen und das wird mich vielleicht sehr unsympathisch machen. Ja, ah, war ich in diesem Podcast oft. Ähm, <lacht> es gibt so viele Dinge, bei denen ich denke, ja, ich könnte das machen. Und objektiv gesehen kann ich keine Fliesen legen. Okay, ich kann keine Fliesen legen. Aber nichts in mir sagt so, ich würde keine Fliesen legen. Alles in mir sagt so, ja, kann
0: ich machen. <lacht> Doch, das verstehe ich total. Das, aber das, dieses Selbstbewusstsein habe ich auch leider. Was ja. so ein Gefühl von... Ja klar, wenn ich mich dann da einlese und ein paar YouTube-Videos gucke, dann, dann kann ich hier die Fliesen verlegen. Ich kann dann auch den, den Boden ähm, bohnen und, und wachsen und alles genau. Mögliche. Also Ich habe ja. schon einige Sachen so zerstört. Also ähm, Ja, das ist halt ja. das Ding. Wir können es nicht. <lacht> ja, genau. Aber ich finde, man lernt so langsam. Also Mittlerweile weiß ich, dass so bestimmte Dinge eine Freundin von mir, die renovieren jetzt gerade ähm, ihre Wohnung, also die haben eine Wohnung gekauft und haben jetzt den Boden rausgerissen und ich war so Okay, das, das würde ich nicht machen. Und ich sehe jetzt so anhand von deren Beispiel, dass die das vielleicht auch nicht hätten machen dürfen. Aber gut, also man kann ja auch immer als, als äh, schlechtes Beispiel dienen. Ähm, mhm. das ist ja, das
3: meine, äh, Freundin, meine Freundin ist tatsächlich so, so jemand, die, ähm, die ständig sagt, so ja, ich mache das jetzt selber und ich stehe so daneben. Also ich finde wirklich nicht, du solltest. Und es klappt aber dann auch wirklich. Ja. Immer. <lacht> es ist, äh, äh, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich sehr wenig Handwerkliches mache, weil ich halt einfach mit jemandem zusammenlebe. Meine Freundin hat, wir waren im Urlaub und mit unseren Fahrrädern und bei mir ist das Vorderrad kaputt gegangen und dann hatte ich kein Dynamo mehr und kein Licht und wir sitzen im Zug und auf einmal steht sie auf und hat irgendwie ein Kabel in der Hand und ein kleines Taschenmesser und ich gucke nur so, oh Gott, was passiert? Was, na, ah, nicht, dass wir aus dem Zug geschmissen werden. Und 20 Minuten später kommt sie so, hey, guck mal, dein Licht geht wieder. Ich habe hier ein USB-Kabel angeschlossen und hier ist so eine Powerbank vom Handy und die kannst du jetzt einfach in deine Fahrradtasche tun jetzt hast du wieder Licht. Und ich war so, okay. Okay,
2: Schwester Marietta, wir machen einfach dieses YouTube-Video an, gucken uns das in Ruhe zusammen an und dann kriegen wir das mit der Herz-OP schon hin. Ich, wollen wir nicht Trotzdem auf die Chirurgin warten, vielleicht? Mm. Mm. Es ist also, Sie sehen ja selbst, es piept hier. Ähm, unser, unser Patient wird gleich sterben. Ja, kriege mhm. ich noch Anästhesie oder oh, oh gut, vielleicht sollten wir erst ein YouTube-Video -Video über Anästhesie gucken. Guter okay. Punkt.
3: Vielen, vielen, vielen vielen ich Dank. Ich glaube halt wirklich 10, 15 Minuten, dann ist die bestimmt da. Die hat gesagt, sie äh, äh, packt jetzt gerade noch. Ähm, mm. ich, ich weiß aber, nicht,
2: aber, ob sie. Okay, aber aber Sie sehen doch, Sie sehen doch, wie Frau Kaiser aussieht, oder? Sie sieht aus kurz vorm Herzinfarkt, vom nächsten. Wir müssen da jetzt eingreifen. Ich weiß nicht, ob, ob
3: man das sehen kann von außen. Wie, okay. wie, wie ich mache einfach Sie sich mal dann? das
2: Ich mache einfach mal das
1: YouTube Video an. Einen Moment. Okay. Boop. Hallo und herzlich willkommen zu Anästhesie für Anfänger. Ähm, wollen Sie, dass äh, Ihr Patient in einen ruhigen, schönen Schlaf geht, ohne Angst zu haben für Schmerzen und anderes, mhm. dann ist dieses Video für Sie. Natürlich müssen Sie Ach, wissen, super. Anästhesie ist eine der schwierigsten Formen der Medizin. Äh, nur oh. ein klitzekleines Problem und Ihr Patient ist tot. Deshalb sehr wichtig, mhm. sich nicht nur auf mhm. dieses Video verlassen, sondern auch studieren. Mhm. Dieses Video mhm. ist mhm. Uh, supported von HelloFresh. Okay, Kennen spul, Sie auch das Gefühl, wenn Sie abends nach Hause kommen <lacht> und Sie einfach keine Lust haben zu kochen? Mit HelloFresh sind Ihre Meal-Kids direkt an Ihrer Haustür. Und jetzt zurück zu Anästhesie. Anästhesie, Okay, ich wie gesagt. Ich spüre
2: mal einmal kurz Pause. Ähm, <lacht> äh, ja, aber es klingt für mich jetzt ein, unproblematisch. Schwester Marietta.
1: Wir um, einfach,
2: vielleicht holen Sie doch, holen Sie doch schon mal das
3: Narkosemittel. Mir klingt das so im, im, im Hinterkopf so ein bisschen, dass äh, äh, ein kleiner Fehler und äh, äh, es äh, der kann Anästhesist ist von Hello Fresh gesponsert.
2: Meinst du, die sponsern irgendjemanden? Nee. Um, Nur nee, Leute, also, die wirklich gut sind und die Hand, yeah, wir können okay, sponsern. Okay. HelloFresh.
3: Ähm, um, ich, Frau Kaiser, wie sehen Sie das? Werden Sie da jetzt okay mit? Oder? Ich, äh, äh, ich
2: sehe, ich sehe, es ist recht, okay, wir skippen zum nächsten YouTube-Video. <lacht> okay, okay. Herz-OP. Ich spule mal vor zum, ah ja, wie macht man den Schnitt? Hier, ähm. Ja.
1: Dieses Video ist gesponsert von Victorinox, die ältesten, besten Klappmesser der Welt. Wollen Sie auch cool sein und ein schönes Klappmesser haben? Dann kaufen Sie Victorinox und benutzen Sie den Code HERZOPYOUTUBE10 für 10% Rabatt auf Ihr Victorinox-Taschenmesser. Für Sie nur das Original. Muss
2: ich, mir dringend, muss ich mir dringend aufschreiben, den
1: Code. Okay, und <lacht> weiter. Bei einer herz ist es erstmal wichtig, dass der Patient noch lebt. <lacht> mm, äh, Schwester Marietta, lebt, lebt Frau Kaiser noch? Frau
3: Kaiser? Lebt die noch? Hallo, Frau, Frau Kaiser? Äh, kannst okay, du vielleicht ein äh, kannst mal nachgucken, gibt es ein YouTube-Video, um, um die um, äh, Lebenszeichen abzuchecken? Äh, <lacht> 10
2: <lacht> Ich würde sofort die Glocke drücken auf den YouTube-Kanal. <lacht> Glocke <lacht> drücken. <lacht> Sexy. Sexy. <lacht> äh, aber gibt es so Sachen, ich, ähm, also ich finde, auch wenn es mega, mega anstrengend ist und es manche Dinge gibt, die man einfach niemals selbst machen sollte. Ich finde, es ist, wenn man etwas aber selbst gemacht hat, ähm, ich finde es gibt ein unglaublich gutes. Gefühl Oder, oder das Absolut. Geschafft zu haben. Egal, wie gut man es gemacht hat, finde ich. Manchmal. Ja.
1: Absolut. Ich war auch stolz, als ich meine Fußleisten mit Blu-Tack gegen die Wand gesteckt habe. Ich war so, schau mal, man merkt es gar nicht. <lacht> <lacht> um, ich ich, ich glaube, insgesamt habe ich in den letzten Jahren so ein neues Ding entwickelt, wo ich denke, wir müssen stolzer sein auf dümmere Dinge. So... Wir müssen stolz sein auf die kleinen Dinge, die wir schaffen. Und nicht nur immer nur den Stolz aufbewahren für die Riesenerfolge. Mhm. Aufstehen, Weil, essen. Ja, aufstehen, anziehen. essen, anziehen, waschen. <lacht> Sehr schön. Ähm, und ich habe rechtzeitig. Wie bitte? Oh, ja. ich er steuert, darüber will ich nicht reden.
2: Nee, nee, nicht steuert. Ich habe von selbst eine, eine Glühbirne gewechselt und ich habe so vier Meter hohe Decken. Das heißt, ich musste erst eine Leiter ausstellen, war noch voller Corona, musste dann hochklettern, mich festhalten und so, du schaffst es, du schaffst es. Und ich habe es tatsächlich geschafft, diese Glühbirne zu wechseln und ich war Nein. sehr stolz drauf. Aber, ich war so stolz drauf, ich habe meinem Vater Bescheid gesagt, dass ich es geschafft habe, so wie wenn, ich rufe meinen Papa sonst auch gerne an, wenn ich so, ich habe das und das bekommen, Erfolg im
1: Beruf, irgendwie so und das war auf demselben Level für mich Nein. Moment. Ja, ist ja, ja auch das aber, aber das ist das Ding, ich habe irgendwann mal in so einer, ich hatte so eine leicht depressive Phase, es war nicht so schlimm, aber ich lief echt den ganzen Tag, ich lief den ganzen Tag durch die Wohnung war so, you're doing okay. You're doing okay. Ja, yeah, du doing okay. I mean, look at that. You just did that. That's amazing. Look, you just got you just you made the bed. You're doing okay. You're doing okay. You're doing great. Look at that. That's breakfast. You're doing okay. You're doing okay. Und das, das ein unendliches ein unendlicher Refrain in meinem Kopf, aber mega hilfreich irgendwie, weil ich habe mir die ganze Zeit nur gesagt, so wie toll ich das gerade mache und dass das war überleben, aber ich war so du machst das gerade so toll. das ist crazy. Und ich bin dafür, ähm, dass wir das alle mehr machen. Einfach stolz sein ja. auf kleine Sachen.
2: Ja. Aber Sophia, wie ist, das, wie ist das für dich? Ich habe das Gefühl, so eine Stimme wäre eigentlich mega wichtig. Für ich bringe jetzt ein Buch raus. Das ist toll.
0: Machst du es gut. Der erste Schritt, der hat geklappt. <lacht> Tatsächlich habe ich, also ich habe eigentlich schon die meiste Zeit auch so einen kleinen Cheerleader in mir drin, der so sagt so das war jetzt richtig gut. oder? Ähm, ich habe mich mal mit einem Freund dahalten, vor Ewigkeit, schon Jahre her. Und diese, ähm, das Gespräch ist seitdem immer in meinem Kopf. Ähm, weil er meinte, ja, aber so als Autor ist man ja jetzt nicht die ganze Zeit, dass man dann da so sitzt und irgendwie denkt, oh, ich habe jetzt einen tollen Satz geschrieben. Und ich habe so gedacht, ja, das ist halt leider genau so. <lacht> Wenn ich einen guten Satz schreibe, <lacht> dann freue ich mich. Also ähm, So, ich ich gebe mir schon selber auch so diese, diese Bestätigung. Ähm, ich glaube, sonst würde ich das auch alles gar nicht machen können. Mm. Also mich so rausstellen und sagen, mm. hallo, das bin ich, das sind irgendwie meine Gedanken, ähm, deal with it und sag mir mal, wie mm. ihr das findet. Also wenn ich das selber so, ähm, wenn ich mich selber dann nicht irgendwie pushen würde und sagen würde, ja, das hast du schon gut gemacht, ähm, dann glaube ich, hätte ich nicht die, die Kraft, das zu tun. Und ich muss aber auch sagen, ja. das geht auch so so wie es nach innen geht, geht es auch nach außen. Also ich feuer auch gern meine Freundinnen an und sag, ah, das ja. ist toll, und das ist irgendwie, mach doch mal das oder das hast du jetzt gut gemacht. Also ich finde, das ist irgendwie total wichtig, dass man, dass man stolz auf sich ist, aber dass man auch stolz auf die Leute um sich herum hm. ist und denen auch immer mal wieder sagt, hey. Das war richtig ja.
2: cool. Das war, so? Das, das hat ja. funktioniert. Das, das mache ich auch gerne. Ich habe das Gefühl, ich nerve meine Freundinnen mittlerweile damit.
3: Das ja, glaube ich nicht. Super nervig. Ich
2: habe es Wenn, es wenn, dann, wenn, Leute wenn Janina wissen. wieder
3: kommt und, und meint, sie muss Komplimente geben, ey. Mhm. Schrecklich. Nee, ich finde das tatsächlich, äh, ich, ich bin, ähm, für mich geht das auch sehr Hand in Hand. Also ich habe nach einer Weile gemerkt, mir fällt das leichter mir selbst gegenüber zumindest wenn ich positiv dann zumindest so ein bisschen nachsichtiger zu sein je mehr ich das auch einfach nach außen trage also ich ich finde das ist echt so eine ähm, so eine praxis die es sich sich lohnt sich einfach anzueignen so wenn irgendjemand was was macht sagt tut ähm, äh, dass ich toll finde dann dann sage ich das und dann habe ich irgendwie so ein äh, so ein kleines bisschen mehr einfach so eine Geisteshaltung, dass ich vielleicht auch danach gucke, was ich oder andere Leute gut machen. Das ist das, das, ist mhm. das Höchste, was ich an, an, an Positivity äh, äh, <lacht> <lacht> erreicht habe in meinem Leben. <lacht> <lacht> ähm, aber also finde ich tatsächlich sehr, sehr zuträglich, also dieses auf andere und auf sich selber.
0: Ja, ja vorher, weil man ja auch genug in Selbstzweifeln sonst so den Rasterzeit manchmal auch verbringt. Also so ich glaube, das ist so, um, um so diesen negativen Gedanken auch einen Gegenpol zu geben und zu sagen, ja, okay, vielleicht ja. war das jetzt Kacke, aber das habe ich jetzt gemacht. <lacht> yeah.
1: ich, aber ich liebe, ich muss sagen, ich habe angefangen, das Gefühl zu lieben. Ich bin so, well, that was shit. Ich, ich habe angefangen, das echt zu respektieren. Es gibt mir so ein neues Gefühl von, ich weiß zumindest, dass es scheiße ist. So. <lacht> und ganz, Ich habe ich hab einen Gedanken, den ich gerne in dieser Runde teilen würde und eure Einschätzungen dazu haben. Ähm, ganz oft sagen mir Leute, oh Mathilde, du bist, so, du bist so selbstsicher, du bist so confident, du bist so bla 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 und ich bin so, mm, okay, in meinem Kopf sieht es echt anders aus, aber ne, danke. Und ich habe lange überlegt, so woher kommt das, dass die Leute das so wahrnehmen und natürlich spiele ich auch die Rolle einer Person, die sehr laut und präsent und stark und was auch immer ist und dann habe ich gemerkt dass ich einfach ich habe es mir bei Männern abgeschaut und ich habe einfach <lacht> das gleiche gemacht um irgendwo reinzupassen und dann war ich so ich bin nur wie so ein weißer Heterosexueller Mann <lacht> als Frau und die Leute sind so verwirrt und deshalb sind sie so ah du musst super selbstsicher sein dass du so bist und ich bin so Nee, ich habe einfach nur den gleichen Scheiß gemacht. Weil ich dachte, ich habe es mir einfach abgeschaut.
2: Und deshalb ich bin glaube ich so, auch, seid dass mehr man wie sehr weiße Männer.
1: So, keine
2: <lacht> nur in manchen Dingen, bitte. Ja, ja. Aber äh, ich finde, ich es finde, ist eine gute Sache, die man sich teilweise abgucken kann. Weil ich glaube auch, dass man sich so zu, zu ein bisschen dazu entscheiden kann, Selbstbewusstsein zu haben. Ich glaube auch, dass wir alle unsere Unsicherheiten haben, dann zu sagen, im ähm, gesunden Maße, aber irgendwie, ich entscheide mich jetzt selbstbewusst für das Glühbirn einschrauben oder für das Buch veröffentlichen. Also, dass man sagt, ich entscheide jetzt einfach. Ich glaube, dass das funktioniert. Das hat bei mir durchaus mehrfach funktioniert. Ich glaube, dass das wirklich ähm, nicht so es fällt nicht vom Himmel oder man ist nicht damit geboren oder so. Mhm. Ich
1: ja, glaube, Leute einmal. vergessen, wie unsicher alle sind. Nee, sorry, Sophia. Ähm, ja, oder einfach so eine Akzeptanz, also, oder
0: so ein bisschen, also den zweiten Kickstarter, den ich jetzt gestartet habe, habe ich tatsächlich mit der Auffassung gestartet. Ich dachte, okay, entweder das klappt jetzt oder fuck it, ich schreibe dieses Buch auf jeden Fall nicht. <lacht> ich, ich hau das raus. Und entweder die Leute kommen und sagen, ja, wir wollen das und das ist gut, oder halt nicht. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht doch noch äh, Buchhalterin werde oder so. Keine Ahnung. Dann muss ich vielleicht, also es war wirklich auch so ein bisschen so ein, ich lasse mich jetzt mal fallen und guck mal, was passiert, weil ich habe irgendwie auch keine Lust, die ganze Zeit so ähm, auf so einem sicheren Boden zu sein. Und weil man, da da passiert ja auch nichts. Also in dieser totalen ähm, so. Man, man ja, man sperrt sich ja selber auch so ein bisschen ein, wenn man so dieses, wenn man auf jemand anderen wartet, der einen irgendwas bringen soll, sondern gesagt, sagt, okay, entweder das klappt jetzt oder dann, äh. ja.
2: <lacht> äh, ich habe neulich einen äh, Podcast gehört, wo Dan Levy zu Gast war von ähm, äh, Schitt's Creek und ähm, äh, er hat gemeint, ähm, ich also als der Creek irgendwie gemacht hat, ich meine natürlich ist er auch in eine äh, Entertainment-Familie reingeboren worden, aber ähm, er meinte irgendwie, er hat für sich irgendwann entschieden zu sagen, ich mache das jetzt und es ist, ich mache, was ich liebe und es ist okay, wenn, ähm, wenn das nicht lange funktioniert und ich werde damit okay sein, wenn ich in zehn Jahren in einem Buchladen arbeite und dann Leute auf mich zukommen mhm. und sagen... Äh, hey, warst du nicht der von dieser erfolgreichen Serie die und hast Emmys gewonnen und jetzt bist du in diesem Buchladen, dass das was, ähm, nichts Schlimmes ist. Hm. So, das ist, äh, okay, ne, dass er aber dann trotzdem immer gemacht hat, was er geliebt hat und das fand ja. ich irgendwie sehr schön, zu dieser Einstellung zu kommen, weil die, die muss, da, für die habe ich mich noch nicht entschieden. <lacht> Diese
0: Einstellung ist schwer. Echt?
2: Was ich auch hilfreich finde, ist einfach hast auch...
3: Hm? Okay, sorry, Toni. Ähm, ja, so ein bisschen die... Also was ich versuche, mir auch anzutrainieren, ist so diese Haltung so, ich mache das jetzt, um es gemacht zu haben. Und äh, also sowohl in Bezug auf Erfolg, auf Erfolg als auch eben dieses perfektionistische Ding, dieses... Ähm, weil ich glaube, ich habe ganz, ganz tief in mir drin einfach diese Überzeugung, ähm, boah, was ist, wenn ich irgendwo Zeit und Kraft reinstecke und dann ist es scheiße. Und dann ist es... Und dann dann dann... Äh, äh, ist es noch noch schlimmer, je mehr ich mich irgendwie dafür angestrengt mhm. habe und es ist so ein ganz absurdes und und dann halt auch immer zu sagen so na naja, vielleicht, mhm. aber es ist auch irgendwie es ist cool mhm. Sachen zu machen, es ist cool ein Buch zu schreiben äh, oder äh, 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 was auch immer das Äquivalent ist und ähm, und dann hat man danach ein Buch geschrieben und äh, so alles alles andere ist so das ähm, ist so der der ob es dann ob dann ob es gut ist, ob andere Leute das kaufen wollen, etc. Et ja,
1: aber das ist halt auch so, ähm, ich, hatte, ich hatte das jetzt so spezifisch mit Stand-Up, ich war so, Mann, werde ich das jetzt, ich werde so scheiße sein, ich will das jetzt echt nicht, mehr, ich mache schon so lange und alle kennen mich und dann werden alle sagen, oh, du bist Anfänger und du bist scheiße. Und blablabla. Und dann irgendwann mal muss man sich selbst auch sagen, so, ich habe das schon gemacht, So, ich werde nicht scheiße sein. Warum? Denke ich, dass ich scheiße sein. Ich mache es jetzt. Also ich schmeiß raus. Es ist so. Es macht einfach Bluthack an die Fußleiste. Das, <lacht> wird schon, die wird schon nicht wieder abfallen. Und wenn die wieder abfällt, holst du einfach mehr Bluthack. Alles okay.
2: Ja, aber ich finde, also, ähm, ich glaube aber besonders, wenn man so DIY-Sachen macht, und ich, es ist jetzt, glaube ich, egal, in welchem Bereich es oh. ist, und wir reden jetzt über den künstlerischen, weil wir den kennen, wenn FreundInnen von dir mitmachen und das hatte ich bei durchaus diversen Projekten schon. Und dann hören die auf und wollen nicht mehr mitmachen, weil sie es nicht gut finden. Das ist so hart. Also ich finde, ich glaube auch, nehmen wir mal an, du malst aus Hobby Bilder und dann finden deine FreundInnen es nicht gut. Oder du bastelst ein Vogelhäuschen und deine FreundInnen finden es nicht gut. Oder, oder, oder. ne? Und ich finde, das ist das auszuhalten, weil es, 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 es bist nur du, du hast deine liebsten Menschen oder Menschen mitgenommen, ich finde, das dass ist so, es
0: ist trotzdem schwer ist auszuhalten. Und voll. davor habe ich alles zum Beispiel. <lacht> voll, das verstehe ich voll gut, dass man so ähm, diesen diese Wertschätzung von Freundinnen noch mal ganz anders sieht als von irgendwelchen fremden Leuten, also so dass man da wobei ich aber mittlerweile also weil ich ja schon auch so viele Sachen rausgebracht habe und so viele Sachen irgendwie gemacht habe, wo Freundinnen das gut oder schlecht finden konnten, gemerkt habe, dass es halt auch manchmal so ist, dass manche Freunde es halt einfach blöd finden oder was heißt blöd, ja. aber irgendwie das ist halt jetzt nichts für die oder halt ich nicht deren Ding. Manche in meinem bekannten Bekanntenkreis lesen nicht und ähm, ja gut, <lacht> Pech. Schwierig. <lacht> aber ich glaube, es gibt auch so unterschiedliche Arten von Unterstützung. Also ähm, ich, ich finde, man muss nicht immer alles toll finden, was jemand macht, aber man kann jemanden ja trotzdem unterstützen in seiner Arbeit oder in seinem, was auch immer man da gerade tut. Also so, es muss ja nicht alles immer gleich sein so eine Bewertung sein, also so, also. sondern eher eine mh, Appreciation, also ähm, im ja, dass man
2: für das, was man, man tut, einfach dass man es tut, ne? nicht unbedingt, ja. was das Pro
1: Produkt ist, sozusagen. Ja, genau, aber ja. Unterstützung kommt ja auch in so vielen Farben. Ähm, ich merke äh, zum Beispiel jetzt so äh, sehr in für diesen Podcast, aber für, für mich ist auch Unterstützung, dass hier Nina zum Beispiel manchmal akzeptiert, dass Antonia und ich <lacht> ähm, wie erklärt man das? <lacht> Toni, ja, du, hast das so schön, du hast es so schön geschrieben. Toni, Toni ich, ich zitiere einfach den Satz, den du gesagt hast, dass wir beide zusammen manchmal die Exekutivfunktion von einer Dreijährigen haben. Ne? Es ist halt manchmal so, man muss bei uns sehr viel akzeptieren, dass wir vielleicht jetzt einen Monat lang sehr schlecht auf Nachrichten antworten können oder irgendwann mal mega präsent sind und dann irgendwann mal gar nicht präsent sind. Oder, ähm, und für mich ist Unterstützung auch, zum Beispiel eine Akzeptanz dessen ähm, genauso wie Unterstützung einfach auch sein kann so hey ich äh, äh, mag nicht ähm, ich mag zum Beispiel eine bestimmte Kunstform die du magst die, die du machst nicht äh, äh, a, aber ich lade dich zum Essen ein weil ich weiß es finanziell eng ist so ähm, es, Unterstützung ist nicht nur das Werk selbst wertzuschätzen sondern Unterstützung ist ein viel größeres menschliches Konzept für mich was mhm. unterschiedliche ja, ja. also ich
2: habe ein, ein Beispiel bei mir, zum Beispiel mein Ex-Freund hat es einfach geliebt, an seinem Auto rumzuschrauben und da Sachen einzubauen und so ein, eine Schrottkarre richtig aufzumotzen. Mhm. Und ich habe noch nicht mal einen Führerschein. Und Und ich war dann irgendwann so... Ich habe erst gebraucht zu verstehen, dass er wirklich Anerkennung von mir haben möchte für das, was er da macht und so, bis ich dann, und das fiel mir richtig schwer, weil ich habe noch nicht meinen Führerschein, mir sind Autos sowas von egal und dann war ich dann irgendwann, als gecheckt habe versucht habe, okay, mh, ich, ich weiß nicht, ob so angekommen ist, aber ich habe auf jeden Fall, meine Intention war, ich sehe, was du hier machst und was es dir bedeutet und das ist toll aber ich kann es nicht wertschätzen. So geht es mir auch mit Elektromusik. Wenn jemand ich jemanden kenne, der Elektromusik produziert oder sowas, ich bin so, mm -hmm, ich sehe, es ist toll, was es dir bedeutet und so weiter. Ich habe null Zugang dazu. Ich kann dir nicht mehr geben. Also das, ich habe versucht, das irgendwie so so hinzukriegen. Keine Ahnung, ob es immer funktioniert. Na. Ähm, äh, ist es auch gut zuzugeben, wenn man etwas nicht kann?
1: Ja, ich liebe das. <lacht>
0: ich finde es total gut. Also dann, ähm, dann muss man es nicht machen. Also, genau. Wenn ich sage, ich kann das nicht, dann, dann erübrigt sich, dass man das halt dann auch nicht machen muss. Ich finde, es ist eine große ähm, Stärke auch, das zuzugeben. Vor allen Dingen, wenn es vielleicht was ist, was andere Leute von einem erwarten, dass man das kann. Ähm, ich glaube, da ist es besonders schwer, wenn da so eine Erwartungshaltung ist. Ja.
2: Also gibt, es, habt ihr, gibt es Sachen, die könnt ihr Sachen jetzt zugeben, die ihr nicht könnt?
1: Die wir schon gemacht haben oder die wir eventuell machen könnten?
2: Nee, wo er einfach sagt, ich, äh, ich kann das nicht machen, entweder weil ich es so sehr hasse oder weil ich wirklich keine Fähigkeiten dazu habe. oder so. Mathe,
1: Physik. Ähm.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> äh, jeder Sport, der einen Ball hat, der irgendwo hin muss. Ähm, Rennen. Ähm, Steuern rechtzeitig einzureichen. Ähm.
0: <lacht> ich Die Liste sieht genauso aus bei mir. <lacht> <lacht> mm.
3: <lacht> ähm, Post sofort öffnen. Oh, kann ich auch nicht
0: das ist kann ich gut. Ich freue mich immer, wenn Post kommt. Ich bin immer ganz oh. enttäuscht, dass ich so wenig Post kriege. Also. Was kriegst du denn für Post, dass
3: du, dass du positiv, äh, positive Assoziationen zur Post hast?
0: Ich glaube, es ist einfach noch so ein, so ein Kindheitsding, dass ich irgendwie mhm. als Kind immer gesehen habe, dass meine Eltern so viel Post bekommen haben. Natürlich überhaupt keine gute Post, aber als Kind versteht man das ja auch nicht so richtig. <lacht> man denkt so, ich kriege ganz viele Briefe. Und, nicht, irgendwie so, ähm, ich habe eine positive Assoziation zu Briefen. Ähm. Ich hatte auch sehr lange Brieffreundinnen und ähm, oh. äh, ich meine, ich kriege jetzt auch überhaupt gar keine tolle Post mehr, aber irgendwie <lacht> <lacht> ist das trotzdem noch so. Aber, ja. Ich glaube, das ist
3: tatsächlich, das ist also zu, aus, aus meiner Sicht, ich äh, äh, muss dazu sagen, ich sitze auch wirklich gerade mit direkt auf Augenhöhe einfach dem Stapel von entweder ungeöffneter Post oder so halb geöffneter Post, äh, äh, wo ich aber noch nicht das damit gemacht habe, was ich damit machen sollte. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> Und, ich, und das klingt sich also, ja. aber für mich fand ich das unfassbar praktisch an, eine, po eine positive Assoziation zur Post zu haben, äh, einfach nur aus, aus Gründen, dass man dann wahrscheinlich sich direkt sofort damit beschäftigt. Und ja, der ja schon Lust, aufbaut. deine Post
0: zu öffnen. Also dass du gesagt hast, dass da Post denke ich so, ich würde die so gerne aufmachen. Ich glaub, das ist so ein bisschen ja, so fetisch, so. vielleicht, keine Ahnung.
1: Hier, ich reißen einfach so gerne Hanau. Briefe,
0: so dann mit so einem ah. Messer. Und dann Hast du so einen Brieföffner? Nee, ich mach das, das DIY. Ich mache. Ich mache es mit, so einem, mit, dem mach's mit den. Fingern.
1: Also ich habe zwei Arten mit Post umzugehen. Entweder öffne ich den Brief im Fahrschul auf dem Weg nach oben oder über Monate nicht. <lacht> ich habe zwei.
2: Ja, bei mir ist es so. Ich gehe. Ähm, ich, wenn ich den Brief in der Hand habe, öffne ich ihn sofort. Aber ich gehe nicht unbedingt so schnell zum Briefkasten. Wenn ich weiß, oh, diese Woche könnte der und der Brief kommen, schiebe ich das sehr hm. vor mir her, wirklich den Briefkasten.
1: Wollen wir zu diesen? Wollen wir sehen, was mir das Finanzamt geschickt hat? <lacht> Komm, wir öffnen jetzt live einen Brief oh, on tape. Oh,
2: Steuern ist übrigens etwas, wo ich versucht habe, es nicht mehr selbst zu machen. Äh, Steuerberater in, in Berlin sind so unzuverlässig, dass mein, äh, mein Steuerberater gesagt hat, ja, ich nehme sie an als Klientin, ich mache ihre Steuer und sich dann einfach nie wieder gemeldet hat. Wow. Irgendwie. Und ich habe eine Weile gebraucht, um herauszufinden, dass das ähm, dass ich trotzdem selbst verantwortlich bin für meine Steuer und ich das nicht auf ihn schieben kann und es dann und dann ja, also Steuern mache ich jetzt selbst, obwohl ich versucht habe, sie nicht mehr selbst zu machen. Und ich habe das von mehreren FreundInnen gehört in Berlin. Ja, ich glaube Steuerberater
3: ist, in, in Berlin sind auch Menschen, die unglaublich ungern Post öffnen und beantworten.
1: <lacht> mhm. Mhm. <lacht> okay. Fendungs- und Einziehungsverfügung vom oh Aber ich verstehe nicht, wo soll ich jetzt das Geld schicken? Warte, der Brief ist von September? Also nee, der, der, ähm, ich hatte schon die Fendung im September ah, okay. und jetzt ist es nochmal. Okay, ich habe so dringend das Bedürfnis, diese Post für dich zu beantworten. Ja. Aber wie mache ich
2: das? Also, da wird <lacht> irgendwo eine äh, IBAN angegeben sein, ganz unten. Oder auf irgendwo, auf der Rückseite vielleicht oder so.
1: Ja, aber jetzt hat die Ingdiba AG ja. ähm, das für mich bezahlt. Oh ja, dann. Aha. Dann die dann.
2: haben das für dich bezahlt. Warte, ja. ist das die. Ähm, aber Drittschuldner, das, so ein...
1: das sind jetzt Drittschuldner. Ich wollte gerade sagen, ja, dann ja. musst du die
2: bezahlen. Und die haben bestimmt eine IBAN angegeben? Nee. Das ist ja interessant, das habe ich noch nie gehört. Guck mal oben, manchmal steht die oben im Briefkopf mit Schuld, drin. Ne?
1: <lacht> nee. Hier ist nur die IBAN von ähm, dem Finanzamt.
0: Dem kann man übrigens ja, in Berlin eine E-Mail schreiben. Also damals, als ich da noch gelebt habe, das funktioniert ganz gut. Die Antwort Antworten du kannst schnell. Auch, obwohl, hier sind, zwei, auch hier, sind, hier
1: sind zwei IBANs.
2: Okay, aber siehst du, du hast Ibans. E also du musst, siehst du, sie sind da. Das ist doch schon mal gut.
0: Mathilde, ich mache mir Sorgen. um dich. <lacht> ich mir auch ein bisschen. <lacht> da guckt sie
2: nur ganz süß. Wie ein, wie ein äh, Manic Pe Pixie Dream Girl.
1: <lacht> das, diese Veränderungsbriefe sind gerade. Vor allen Dingen, oh, es ist so kompliziert, aber es, die sind gerade so emblematisch für meine Kontrolle über mein Leben. Also so minimal bis gar nicht. Hilti Gart okay. ihre
0: äh, Briefe in ihrem ähm,
1: Kochtopf reingesteckt, ihre,
0: ihre Mahnungen. Oh. Und, dann einfach. Und dann hat sie einfach dieses Album rausgebracht, ähm, äh, für mich soll es rote Rosen regnen. Ja. Und dann war alles wieder gut. Ja. Also
1: vielleicht... Also, <lacht> also mach einfach das mal rote
0: Rosen, Mathilde. Ja. Nee, nee, Leute, easy, easy. Das,
1: das bedeutet, für wenn die das Hildegard die Situation klappt. ist, ja, wenn das die Situation ist, in der ich jetzt bin, bedeutet das, dass ich kurz davor bin, meinen Durchbruch zu haben. Absolut. Ja, <lacht> genau das ist es. Du musst es nur positiv sehen. Ja, ja aber das um. Ding ist so, ich tue mir gerade selbst nicht leid genug dafür, wie messy mein Leben ist. <lacht> ich bin viel zu okay damit.
2: Ja, also, aber du musst es ja mal so sehen. Wir wollen ja noch schamlos weiter mit dir aufzeichnen. Ja. Vielleicht ist das ein Anreiz dafür, nicht ins
1: Gefängnis zu kommen. Kommt man für 100 Euro ins Gefängnis? Es geht nur um 100 Euro? Naja, mittlerweile mit den extra entstandenen Vollstreckungskosten sind es 130. <lacht>
2: <lacht> ja, ist ja, ja machbar. dann, äh, ja, das ist ja, ja ähm,
1: ich kann den 130 Euro schicken. Das ist, nicht das das ist ja nie das Problem. Das ist nie das Problem. Ich glaube, die Einzige, die mich gerade versteht, ist Toni.
2: Ich meine, ich war auch schon in so Situationen irgendwie, aber äh, ähm, äh, so weit war ich noch nicht. Aber ich kann es generell, generell verstehen, dass das passieren kann. Das ist echt... Ähm, aber Denk an das Gefühl, das entstehen wird, wenn du von selbst eine Überweisung machst, eine DIY-Überweisung und dieses Gefühl, dass du selbst etwas geschafft hast, wie gut das ist.
3: Das ist mein mein Leben hat sich so verbessert seit dem Moment, an dem ich darauf achte, dass ich alles dass ich irgendwas nur eingehe, wenn es ein, ein Lastschriftverfahren als Option gibt. Das, Aha, das ist was, das, das habe ich einfach abschicken. Da, da, da musst du nichts machen, denn die nehmen das Geld. Dann kann es dir nur passieren, dass du äh, aufs Konto guckst und denkst so: Was ist passiert? <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist, das war, das ist äh, ohne Scheiß, äh, war eine ganz große Selbstakzeptanz. Dieses eben gerade dieses Ding: Ich kann das nicht. Ich kann nicht einen Brief kriegen und äh, dann eine, eine Aktion ausführen. Das geht nicht. Mhm. Deshalb äh, zumindest bei Geld die nehmen wir das weg. Ich weg. Hab, seitdem habe ich nur noch so, ich glaube, keine Ahnung, meine Krankenkasse hat mir zum dritten Mal geschrieben, dass die ein Foto für die neue Karte brauchen. Was? Und echt? sowas ist ja, also ich kriege jetzt nur, ich habe jetzt nur noch solche Sachen, die ich nicht, oder weiß ich nicht, irgendwas, ich muss irgendwas von der Bank unterschreiben, aber zumindest, hm. äh, zumindest alles, holen sich jetzt alle Leute selber ihr Geld und ich muss das machen.
2: <lacht> ähm, wir kommen langsam äh, gern Ende, ähm, äh, aber darum möchte ich immer sobald. Okay, wir alle können, wir können kein Geld, okay. Und darum hassen wir auch Kapitalismus, weil uh -huh. wir es nicht können.
1: Ähm. Aber das Ding ist, ich kann Geld. So, ich bin so gut im Geld ausgeben. Was? Es ist <lacht> <krank>. <lacht> Ich bin so gut darin, etwas zu tun, was ich nicht kann. <lacht>
2: <lacht> ähm, äh, Sophia, wenn du,
0: äh, worauf freust du dich am meisten an deinem neuen Buch? Ähm, aufs, tatsächlich ist es ja noch nicht komplett geschrieben. Ich bin quasi, ich habe es zur Hälfte geschrieben, die andere Hälfte schreibe ich, wenn der Kickstarter <lacht> funktioniert. <lacht> ähm, genau, darauf freue ich mich, dass ähm, das dann, also ich schreibe jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit, aber ähm, genau werde die nächsten Monate dann daran sitzen und arbeiten. Und, ähm, hast du
2: das extra so gemacht, sehr. damit die eine Hälfte bezahlt ist, dass du sagst, du schreibst nur die eine Hälfte und du hast dir bewiesen, du, dieses Buch ist auf jeden Fall da oder ähm, ist es ein gute, gutes Druckmittel-Deadline-mäßig? so?
0: Ähm, ich glaube, weil mir das das letzte Mal so gut gefallen hat, dass sozusagen ähm, auch in so einem Gefühl von, ähm, ich schreibe das gerade und es ist aber auch schon irgendwie gewollt. So, also ich schreibe so nicht ins Leere rein, sondern ich habe irgendwie auch schon so ein bisschen Publikum. Also so, ich kann auch mal was ähm, schon vorher rausbringen und die Leute geben mir Feedback und ich kann dann noch weiter daran arbeiten. Das war so ein bisschen ähm, Teamwork auf eine Art, also so eine energetische Teamwork sozusagen. Also so dieses Feedback zu bekommen und dann auf dieser Welle <lacht> zu, zu schreiben, das war irgendwie, das war irgendwie schön und ähm, wenn Dinge schön sind, dann wollte man sie nochmal machen. So, das ist mein, mein <lacht> Motto. Oh, sehr schön. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort.
2: Wo kann man yeah. denn deine Kickstarter-Kampagne finden, dich auf Instagram finden, deine Bücher, wo
0: kann man all das finden? Also auf Instagram kann man mich finden unter meinem Namen, Sophia Hembeck. und ähm, <lacht> Da ist auch der Link für den ähm, Kickstarter. Man kann das aber vielleicht auch googeln. Das Buch heißt Things I have loved. Um, ich glaube, wenn man bei Kickstarter.com so, kickstarter, um, Sophia Hembeck eingibt, dann kommt man auf die, um, auf die Kampagne. Und genau. Eigentlich kann man alles finden, wenn man Google benutzt und meinen Namen da <lacht> <lacht> Sehr einfach <lacht> zu finden. Also, ich habe nirgendwo noch so einen Special-Namen. Um, genau. Und mein Newsletter kann man thenewsletter.substack.com, Aber auch den kann man äh, googeln. Mhm. Das ist alles. <lacht> <lacht> super, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ja. super viel äh,
2: Erfolg damit. Und wenn es draußen Dankeschön. ist, dann kommst du einfach nochmal wieder und dann reden wir über Sachen,
0: äh, die wir geliebt haben. Sehr gerne. Ich äh, bin ja auch so ein bisschen eine Liebeskummer ähm, äh, Queen und da, da red ich, oh. da, ich. bin ich bin ja selbsternannte Breakup Queen eigentlich. Also Breakup so ist so ein bisschen viel, mein. Ich das ähm, nach Trennungen habe ich immer so einen richtigen äh, so ein Phönix Moment und ähm, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Wie es einem besser geht nach der Trennung. Das
1: ist so, Ach, Können ja. wir die Folge nächste Woche aufnehmen? <lacht> Weil ich ähm, habe nur Fendungsbriefe. <lacht> und Liebeskummer auch? Oder <lacht> ja, Einsamkeit und Fendungsbriefe, das ist mein Buch. Ja, das würde ich kaufen, das Buch. <lacht> <lacht> ah,
2: wo kann man euch
3: finden, Toni, Tilly äh, Ich bin at Antonia Lisa Bea auf äh, Instagram und Twitter.
1: Ich bin at Matti K-E-I-Z-E-R K -E -I -Z -E -R auf Instagram. Und ich bin rog-to-go
2: auf Instagram, äh, schamlos findet ihr schamlos-pod auf Instagram und sind wir noch auf Twitter? Sollten wir noch auf Twitter sein? Ja, aber Ja, sind wir Okay, da sind wir noch. Äh, okay, das sind wir noch. Und, <lacht> so lange es äh, das noch gibt. Ihr könnt uns äh, Geld über PayPal und äh, Patreon schicken, wenn ihr Lust habt, die findet ihr in den Shownotes. Und äh, ähm, ja, es war richtig toll, dass du endlich mal bei uns warst. So gerne, war so, sehr schön ganz ja. Ich star die ganze Zeit auf deine Pflanzen und bin so, ach, wie schön. Das ist auch so perfekt. So, ich muss mehr Pflanzen in mein Zimmer, in meine Wohnung packen. Hier okay. Da noch mehr, aber ähm, mh, das heißt, das kannst du gut. DIY Gärtner. Gärtnern.
0: Aber auch von meinem Mitbewohner. Die, die
2: ja. Habt einen ähm, wunderschönen Tag, ihr Süßen. Ja,
1: ja, das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, ja.
2: macht's euch selbst.
1: <lacht> macht's euch selbst. Sehr
0: schön. Okay. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.